0: Antena 1 Jornal do Desporto. Títulos desta edição. David Carvalho. Foi a goleadora de Morita, surpreendeu o antigo dirigente que conhece bem as capacidades do médio. Negócios estão à frente do interesse desportivo. No Braga diz António Duarte, após nova goleada sofrida em Alvalade. Rui Costa dá as explicações aos benfiquistas depois da saída de Enzo. Porto já está em segundo lugar, Conceição de novo expulso. São conhecidas hoje as convocadas para o jogo de acesso ao Mundial Feminino. Os premiados na Gala do Desporto, Armindo Araújo com críticas à organização do Campeonato Nacional de Rally e foi apresentado à volta ao Algarve, em bicicleta. Jornal de Desporto, edição David Carvalho. Morita surgiu com veia goleadora frente ao Braga na repetição dos 5-0 da taça da liga, agora para o campeonato. Aliado a uma exibição individual que encheu o campo, o primeiro bicho da carreira do médio japonês abriu caminho para o resultado gordo dos Leões. Até para a surpresa de Diogo Boalma, dirigente que trouxe Morita para o Santa Clara. O
1: rendimento não me surpreende, porque é de facto um jogador com, com muita qualidade. Uh, a questão dos golos é um pouco, em parte, porque ele era um jogador que no Japão era mais um médio defensivo uh, e que progressivamente o Banamarim vai, vai adaptando um bocadinho mais como número 8 e a dar mais chegada na área. E aí os gols naturalmente vão aparecer, porque ele tem capacidade de finalização, mas não era de todo a, a sua característica né? principal no Japão.
0: Nesta entrevista à Antena 1, Diogo Boalma vai mais longe. Com a Morita em campo, talvez o Sporting não estivesse neste momento no quarto lugar do campeonato, a 15 pontos do líder Benfica.
1: Aliás, acho que muito do mau início da época do Sporting se, se deverá à ausência de, de Morita, porque cada vez que Morita tem jogado, a equipa tem mostrado um bom desempenho e não tem tido substitutos à altura quando, quando ele esteve de fora.
0: Diogo, boa alma sobre Idemassa Morita, médio dos Leões, em quem o ex-diretor desportivo do Santa Clara vê um jogador que pode atenuar a saída de Mateus Nunes.
1: É normal fazer essas comparações, embora eu pense que são jogadores com características distintas. O Mateus Nunes é um jogador que se destaca no, no transporte de bola, no romper linhas com bola, individualmente, enquanto o Morita é um jogador mais de combinações de passe pode chegar, de facto, a zonas de finalização como o Mateus Nunes chegava, a fazer a mesma, a desempenhar a mesma função, a função de número 8, com a mesma capacidade, mas com características distintas e a dar coisas diferentes à equipa.
0: Já vamos ouvir daqui a pouco Diogo Boa-Alma, nesta entrevista a Walter Madureira, sobre o Morita. Daqui a pouco, o atual diretor desportivo de do Casa Pia vai falar sobre esse jogo com o Benfica na luz, já depois da manhã, na Jornada 19. E a grande questão para os adeptos do Braga é, será que o título ainda é possível após a queda para o terceiro lugar? António Duarte, antigo dirigente, acredita que não, mas é crítico em relação à estratégia de colocar os negócios à frente do plano desportivo.
2: É mais importante muitas vezes o negócio do que a preocupação para o clube, ou seja, aquilo que é a solução, aquilo que é de facto o sonho dos recadentes em podermos ser campeões.
0: Está a dizer-me que a venda do Vitinha de alguma forma hipoteca essas ambições?
2: Não é só venda do Vitinha. Repare, na época transata o Forte de Brega tem todas as possibilidades e condições para ganhar a Liga Europa e do momento para o outro há a venda de Galeno. A venda de Galeno, de, para além de enfraquecer a qualidade, e o Galeno era só na Liga Europa o melhor marcador da Liga Europa e o jogador tinha mais assistências. Portanto, quando o jogador sai do Sporting de Braga, sem justificação financeira para o fazer, e assistimos a essa venda. Ora, o que é que potecou no Sporting de Braga, no presente e no seu futuro? Deixámos de ter possibilidade, estávamos nos quartos de final, tínhamos acabado de eliminar o Mónaco, e de um momento para outro assistimos a uma venda do Galeno, sem justificação.
0: Atravistado por Cláudio Martins, António Duarte enuncia uma série de erros acumulados que têm enfraquecido a equipa no campo.
2: Depois, é, é, o Fundo de Braga tem a possibilidade de conseguir a maioria do capital da SAD. De um momento para o outro, há uma venda esquisita de liberdades públicas e é um, um fundo do Catar que acaba por comprar esse fundo e, de facto, fazer parte do, do, do capital social da SAD. Há é um conjunto de situações que são omitidos, que não são bem explicadas, que nos rouba o sonho diariamente. O dia-a-dia, -dia, o presente é enfraquecido e o futuro começamos a ver, de facto, com alguma, alguma tranquilidade, com alguma dificuldade. Portanto, é um conjunto de situações. Não é só dizer que o do colega, o seu contexto futebolista, no momento que não tem essa possibilidade. Essa é nos retirada no dia-a-dia -dia e na gestão que a SAD faz para os pontos de bolagem. E depois há muitas mais situações que têm que, 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 tem, que, tem que ser muito.
0: António Duarte, ex-dirigente do Braga, depois da derrota pesada, mais uma, em Alvalade, com o Sporting, Guerreiros perderam por cinco bolas a zero, depois do que já tinha acontecido nos quartos de final da Taça da Liga. António Duarte aqui entrevistado por Cláudio Martins. Os benfiquistas aguardam explicações sobre os contornos da saída de Enzo Fernandes para o Chelsea. Defende o ex-candidato à presidência do clube, Francisco Benitas. Lui Costa, o presidente, vai estar na televisão do Benfica logo à noite.
3: Deve essa, essa explicação aos sócios, porque uh, os sócios têm o direito também de perceber quais foram os critérios que foram utilizados nestas, nesta, nesta jornal transferências, nestas aquisições, como é que se procederam estas aquisições, uh, todos os detalhes que sejam possíveis de alguma forma comunicar aos sócios, acho que são importantes para nós sabermos, porque este, o mundo do futebol, enfim, é uma coisa que, que, que era muito obscura e que eu acho que há necessidade cada vez mais de ser explicado aos sócios, de ser clarificado, para que todos nós consigamos perceber determinadas uh, ações que são feitas no futebol e algumas transações que de outra forma não as conseguiríamos perceber. E acho que este, o Rui Costa nesse aspecto tem, tem dado uma, uma grande lição do que é trazer mais transparência para o futebol e acho que essa explicação que ele vai dar hoje à noite sobre esta, esta janela de transferências é mais um passo importante para aumentar a transparência no futebol.
0: Francisco Benitas identifica apenas um pecado em Rui Costa na gestão deste dossiê. Enzo Fernandes.
3: Eu acho que o único erro de comunicação que houve aqui, e isso aí tem que sacar essas responsabilidades ao Presidente Costa, foi na forma como ele falou há algumas semanas atrás com os sócios. Disse que uh, não iria sair nenhum jogador que não fosse, ao jogador importante que não acionasse a cláusula de rescisão. E portanto, e eu não sou jurista, mas quer dizer, acionar a cláusula de rescisão é uma coisa. Vender pelo valor igual à causa de rescisão, é outra. E foi aqui que se criou esta confusão, digamos.
0: Quanto ao resto para Francisco Benítez Rui Costa não podia ter feito muito mais, deixando ainda assim duras críticas ao jogador e a quem o rodeia.
3: Era relativamente difícil fazer mais do que foi feito. Até porque o jogador enfim, é um miúdo, completamente deslumbrado com o dinheiro, ele, a família, aquela... Aquela corja de empresários que o Rodeia, enfim, depois de, 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 do Mundial, ficou, ficou sempre aquela vontade de, de, de ganharem todos muito dinheiro e, portanto, tudo fizeram. Enfim, mas é algo que nós também já devíamos estar preparados, porque este miúdo, quando chegou cá ao Benfica, disse claramente ao que vinha, não é? Ele disse que iria usar o Benfica como rampa de trampolim para outros mercados. Não nos podemos esquecer de que essas foram as palavras dele.
0: As críticas de Francisco Benitas, dirigidas não só a Enzo Fernandes, mas também a quem rodeia o jogador argentino, que assinou um contrato de longa duração com o Chelsea. Francisco Benitas aqui entrevistado por Walter Madureiro. O Benfica é líder a oito pontos do Futebol Clube do Porto, que é agora segundo e está a 10 do Braga. Já lá vamos ao Futebol Clube do Porto. Diogo Alma, diretor desportivo de do Casa Pia, já aqui o escutamos, sobre Morita. Uh, visita a Luz este próximo sábado uh, o Benfica uh, Casa Pia está marcado para as seis da tarde.
1: Todos os jogos para, para tentar o melhor resultado possível acreditamos uh, muito nas nossas capacidades sabendo que vamos defrontar o líder do campeonato e aquela que tem sido a melhor equipa em termos nacionais até o momento. Nós acreditamos que com o trabalho uh, e com a equipa a demonstrar o que tem vindo a fazer ao longo destas primeiras 18 jornadas poderá complicar a vida ao Benfica como fez na primeira volta.
0: Diogo Boalma e excelente carreira do a Casa Pia que vai visitar a luz este sábado. Recordo, os gansos estão na quinta posição com 30 pontos a 5 do quarto classificado que é o Sporting e portanto em zona europeia Dragões já apelaram para o segundo lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões. Fizeram pela vida na Madeira ao vencerem o Marítimo por 2-0 com golos da Wendel e Galeno. Sérgio Conceição recebeu ordem de expulsão e acabou por dar a versão própria dos factos. Quando
2: o Fábio Veríssimo vem direito a mim me dá o amarelo, disse que tá, está a ter um jogo fraco. Mas é a minha opinião, como ela pode achar eu como treinador que tive dificuldades contra o Marítimo na primeira parte e já que eu sou fraco também. Uh, foi, foi isso não estou aqui armado em vítima porque isto vê-se na televisão e não estou aqui a dizer algo que não seja verdade porque isso deve, deve, deve ter as câmaras e o relatório do árbitro com certeza porque tenho uma pessoa séria e que não vai adulterar aquilo que é, que é o relatório
0: o treinador do Futebol Clube do Porto já foi expulso 22 vezes. Também ontem o adjunto Vítor Bruno saiu mais cedo. Entre os jogadores Bernardo Folha nos Dragões e Pablo Moreno nos Insulares também viram o cartão vermelho. Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino, anuncia hoje na cidade do futebol as convocadas para o play-off intercontinental de acesso ao Campeonato do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Portugal vai defrontar os Camarões ou a Tailândia na luta por um lugar nesse grande certame de futebol feminino. O jogo será disputado no dia 22 em Hamilton, Nova Zelândia. Direto com o jornalista João Correia, que nos traz agora as escolhas de Francisco Neto para esse jogo decisivo. Boa tarde, João.
2: Boa tarde, David. Francisco Neto há instantes a anunciar essa lista de convocadas com cinco novidades em relação à última realizada em novembro. As saídas de Agatha Pimenta, Alícia Correia, Bruna Lourenço e Andréa Faria para as entradas de Ana Rita Seissa, Joana Marchão, Silvia Rebelo, Ana Ruth e também Fátima Pinto. A saída também de Susana Pires numa convocatória que é dominada pela equipa do Benfica. São nove jogadoras das encarnadas a serem convocadas, cinco do Sporting Braga, três do Sporting uma da Moritim e sete jogadores a atuar no estrangeiro. Vai falando o técnico vamos
4: escutar as declarações? ...no seu individual e se nós acharmos que, que, se nós não partimos do princípio que, que, que que elas são tão boas ou poderão ser melhores do que nós, iremos, estar, iremos iniciar este estágio de, de, de mal maneira. Por isso aquilo que nós passamos às jogadoras é que temos que respeitar ao máximo, seja quem for o adversário. A nível internacional não há jogos fáceis, nós sabemos isso, nós sentimos isso. Nós também já fomos as equipas do pote 4 e do pote 3, onde ninguém acreditava que nós chegámos às fases finais e conseguimos lá chegar, por isso respeito o máximo que nós temos e que passamos às jogadoras por estes, por estes adversários. e para nós é importantíssimo que as jogadores compitam a mais alto nível. Uh, tendo essa oportunidade de competir em Portugal uh, nos nossos campeonatos, uh, jogos altamente competitivos, como é lógico, prepara-nos cada vez melhor. Uh, tivemos aqui uma série de, de derbis, temos aqui jogos altamente competitivos, jogos que queremos e gostamos que sejam equilibrados, onde leva as jogadoras para o outro patamar. Um, elas sendo sérias, sendo profissionais querem também e gostam muito destes deste jogos, respeitam todos os jogos por isso acreditamos que elas vão chegar um, muito bem preparadas porque felizmente um, em Portugal nos clubes trabalham, uh, trabalham muito bem uh, e aquilo que nós também sentimos quando chegam às seleções é que elas vêm muito bem preparadas Professor, da minha parte, para fechar sem me permitir, duas
2: perguntas. Numa... Há aqui uma mão cheia Não, Mas penso é que, a que bola, fica... As novidades, é fica o essencial. É mas...
0: Fica o essencial. Não sei, João, se estás a ouvir-me, mas fica o essencial das palavras de Francisco Neto. Poderemos escutar mais adiante o restante discurso de Francisco Neto relativamente a esta convocatória para o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo Feminino de Futebol na Austrália e Nova Zelândia. Na seleção de sub-21, qualificação para a fase final do europeu de 2025 na Eslováquia, Croácia, Grécia, Bielorrússia, Ilhas Faroé e Andorra são os adversários que Portugal vai enfrentar no grupo G, editou hoje o sorteio realizado em Nyon. O Manchester United está apurado para a final da Taça da Liga de Inglaterra, ao bater ontem o Nottingham Forest por 2-0 na segunda mão das meias-finais. Bruno Fernandes destacou-se com um passe de Trivela à Quaresma, que originou o o golo de Fred.
5: Ah, Aprendi com o Quaresma, tive um grande professor em Portugal. Temos que aprender com os outros jogadores, aprender os seus truques e os altos. Como o Luke disse, acertar um passo destes em 20 tentativas não é nada mau. Ele diz sempre isso. Estou muito contente com o jogo da equipa, sobretudo pelas oportunidades que criámos. Claro que tivemos mais chances e podíamos ter marcado mais golos, mas o Nottingham Forest esteve muito bem e foi difícil de entrar na defesa deles. Mas conseguimos, vencemos a eliminatória, estamos na final e estamos muito felizes por isso.
0: Bruno Fernandes, a Roma de José Mourinho. Caiu na Taça de Itália nos quartos de final ao perder ontem em pleno Olímpico da Cidade Eterna por 2-1 com a é o último classificado da Série A uh, italiana. No ciclismo hoje, Marco Fernandes é apresentada a volta ao Algarve em bicicleta com algumas estrelas mundiais no Plutão. Boa tarde, Marco de 2023 da
5: Algarvia constituída por quatro etapas em linha e um contrarrelógio. A prova sai para a estrada no próximo dia 15 em Portimão e o final está marcado para dia 19 em Lagoa. A primeira etapa com final em Lagos consagrará o primeiro camisola amarela da prova. Na segunda etapa os ciclistas vão subir ao alto da Foia. Tavira recebe o final da terceira etapa que tem partida de Faro. A subida ao alto do Malhão tem lugar no sábado dia 18 para Lagoa receber no dia Seguinte, o relógio individual que irá definir o vencedor da 49 volta ao Algarve em bicicleta. Da lista de favoritos à vitória final, fazem parte dois portugueses, João Almeida e Rui Costa, como nos referiu há minutos, Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo.
6: Bom, nós estamos este ano na presença do João Almeida, do Rui Costa, que estão corredores que correm em equipas de altura internacionais, assim como o Ivo e o Rio Oliveira, podem ter bons desempenhos também em sprint. As nossas equipas portuguesas, atualmente, preparam-se todos com muito cuidado para estarem a mais alto nível. Estou esperançado que se coloque um corredor português das equipas portuguesas nos dez primeiros, e que se possam disputar os sprints também nessa, e nos contrarrelógios, ali nos primeiros. Mas talvez o João Almeida e, e o Rui Costa, que estão em boa forma e já deram sinais, sejam as nossas grandes esperanças para ganhar a volta do Algarve.
5: No entanto, será forte a concorrência para os dois?
6: Sim, é muito forte, estamos com um nível muito alto. Atualmente as equipas preparam-se e gostam de vir aqui para vencer, trazem os seus melhores corredores. É aqui que se dá os primeiros sinais para a época desportiva daquilo que será 2023 e, portanto, será, será certamente um grande espetáculo e será altamente competitivo.
5: O melhor do ciclismo mundial passa, portanto, da vida a partir do próximo dia 15 pelas estradas Algarvias, pela RTP que este
0: ano transmite a volta e, como é claro, aqui pela Antena 1. Marco Fernandes, com as últimas da volta ao Algar, foi apresentada hoje esta prova de ciclismo. Campeões mundiais Oriol Dongmou, no lançamento do peso, e o canoísta Fernando Pimenta foram distinguidos como atletas do ano no, na Gala do Desporto, ontem no Casino Estoril. O Limiano, agradeceu em mensagem de vídeo.
4: Sem dúvida que fico extremamente feliz. Depois chama-se isto de resiliência. Este prémio é o prémio da resiliência para mim, porque quem me conhece e quem sabe do meu historial nesta, nesta gala são cerca pelo menos mais de 10 anos que, que estão nomeados nos finalistas e sem dúvida que, que este ano consegui vencer ao lado de grandes nomes do nosso desporto. É, sem dúvida, um, um momento de, de enorme prazer para mim, de orgulho.
0: Fernando Pimenta, treinador do ano, Jorge Braz, campeão do mundo de futsal, bicampeão europeu e vencedor da finalíssima. A melhor equipa foi de trampolim, masculino, campeão mundial e vice-campeã da Europa na gala da Confederação do Desporto. Armindo de foi uma das personalidades do ano para a Confederação Nacional do Desporto, na gala de ontem. Em declarações ao jornalista João Correio, campeão nacional de rally, considera que a integração de Craig Breen circuito, do circuito wrc no campeonato português desvirtua a prova. Tem
1: duas formas de ver a situação, uma forma é que é mais um piloto bom que vai estar na estrada e portanto isso é sempre bom para o público Da outra forma é uh, o uh, desnivelar do campeonato nacional. O Craig Brin é um piloto excelente que está numa equipa de oficial do WRC no campeonato do mundo e portanto ele sai do topo da pirâmide para vir para o meio da pirâmide eu acho que isto é uma medida que desvirtua as condições de um campeonato nacional é a minha opinião pessoal mas mas ninguém ganha a partida e nós iremos fazer tudo para contrariar essa tendência, mas sabendo da realidade que vamos enfrentar pela frente, mas estaremos cá
0: para todas as lutas que aparecerem. Armin Araújo, fez com os quartos de final da Taça de Portugal de voleibol, Benfica, Vitória de Guimarães, Castelo da Maia, Académica de São Mamede, Sporting, Alano Alves e Fonte do Bastardo, Viana. Jornal de desporto edição David Carvalho, a informação
5: desportiva em